0: Klopf, klopf, herein, hier ist Damschat und hat gedacht, dass ihr jetzt denkt, es kommt ein klopf Klopfwitz. aber das war nicht vorbereitet, oh Gott. Hallo, liebe Leute, ich gehe einfach mal durch diese Tür, Achtung, So, äh, hier bin ich und habe frohe Kunde, äh, die ich mit euch teilen möchte und zwar ist es mal wieder soweit gewesen, ich habe in dem Format okay, cool holt nach, einen alten Klassiker nachgeholt, der dieses Mal wirklich alt, alt, alt ist. Und zwar das allererste The Bard's Tale, ein Dungeon-Crawler-Uropa aus dem Jahr 1985. Hat eigentlich auch einen noch viel längeren Titel, den verrate ich dann gleich im Podcast. Der ist viel zu lang jetzt hier fürs Vorwort. Und dieses Spiel habe ich nie gespielt und jetzt endlich nachgeholt, gemeinsam mit Manu Fritsch von Inside Moin, der damals tatsächlich schon alt genug und einen Kopf dafür hatte, dieses Spiel tatsächlich zu erleben. Und deswegen war er für mich der genau richtige Reisebegleiter in die Vergangenheit. Wir haben das Spiel jetzt gespielt und besprochen, und deswegen, ihr kennt die Tradition, ist es an der Zeit, das Vorgeplänkel, das wir vor meinem Ausflug in die Welt von The Bard's Tale als Warm-up und Vorbereitung aufgenommen haben, nun für euch da draußen als kleines Versucherle zur Verfügung zu stellen. Ihr kennt das Format okay, Cool Holt Nach, erscheint jeden Monat für alle Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer, die 5 Euro im Monat bezahlen und dort rode ich regelmäßig Klassiker nach, von Gothic über Bioshock bis hin jetzt eben zu The Bard's Tale. Und bevor es dann so weit kommt, gibt es immer ein kleines Vorgeplänkel, da stimme ich mich mit einem fachkundigen Gast auf das ein, was mich da wohl erwarten könnte ordne den Titel historisch ein und plaudere einfach ein bisschen über meine Gedanken. Und genau das haben wir jetzt auch wieder getan. Dieses Vorgeplänkel ist nun bereit für euch. Und wenn ihr anschließend die Hauptbesprechung von The Bard's Tale aus dem Jahr 1985 hören wollt, beziehungsweise die Besprechung ist aus dem Jahr 2023 natürlich, äh, dann werdet doch einfach Steady Supporter. Ich würde mich wahnsinnig freuen, denn dann kann ich euch nicht nur diese Hauptfolge in die Hände drücken, sondern auch eine ganze Menge anderer Podcasts, Interviewformate, Audioreportagen, Formate, die ich gemeinsam mit Lea Irion, Rainer Siegel und vielen weiteren Menschen bestreite. Da wartet eine ganze Menge auf euch. Schmökert doch einfach mal in dem Steady-Link, der in der Folgenbeschreibung verlinkt ist. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Vorgeblänkel, dass ich auf einer Audioebene jetzt abtrenne von dieser Anmoderation mit einem von mir selbst gewählten und selbst produzierten Geräusch. Achtung, es kommt jetzt! Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Runde der großen Nachholaktion hier bei Orke Cool Holt nach. Dieses Mal hat erneut die Macht der Demokratie entschieden und ein Spiel mir auf den Teller gelegt, das ich noch nie gespielt habe, von dem die Welt sagt, das ist ein Klassiker, das musste man spielen. Und zwar reden wir vom ersten Bart's Tale im vollen Namen Tales of the Unknown, Volume 1, The Bard's Tale, aus dem Jahr 1985, vier Jahre bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin. Das wird jetzt nachgeholt und bevor ich selber Maus anlege sozusagen, spreche ich hier mit meinem Gast über meine Erwartungshaltung in diesem Vorgeplänkel und darüber, was mich vielleicht oder auch gar keine Ahnung da erwarten wird. Und damit herzlich willkommen, Manu Fritsch von Mein.
1: Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, deine kleine, warme Stimme hier mal wieder in meinem Ohr zu haben. Wir <lacht> haben viel zu lange nicht mehr gepodcastet, lieber Dom. Ja.
0: Die kleine Stimme, ist das ein Kompliment in Bezug auf Stimmen? Ich glaube Ich glaube nicht.
1: <lacht> Nee, das stimmt natürlich. Nee. Ja. Äh, süß. Aber okay. Ich wollte eigentlich nur süß sagen und dann ist Na, ein kleiner ja. ausgerutscht. Ja. Ich bin schwer erkältet. Also Obwohl, ja. ich habt das Schlimmste
0: schon wieder hinter mir. Ich bin nur noch wehleidig, aber ähm, hab den Tee vor mir. Ähm, ganz lustig übrigens, beziehungsweise eigentlich nicht. Das richtige Wort ist hochdramatisch. Ich habe vor der Aufnahme noch überlegt, dass ich ganz anders hier einsteige. Ähm, und zwar auf eine Art und Weise, die mir ebenfalls eine Brücke gebaut hatte zum Thema... Und wenn es erlaubt ist, Manu, würde ich jetzt gerne das alternativ machen. Also jetzt, nachdem du quasi Platz genommen hast und vorgestellt wurdest, darf ich das kurz mal uns alle dadurch quälen. Du wirst auch gleich verstehen, warum quälen. Wenn ich jetzt Nein sage, was dann? Dann werde ich es lassen. <lacht> 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 ja, ich bitte darum. Gott sei Dank, hat ja, er Ach so, pass auf. Also, Vorsicht, jetzt gibt's das. Tomorrow! A fear of today will be gone. So, das war das Lied Bart's Song von der fantastischen unsterblichen Band Blind Guardian. Und apropos Bart's Song, heute sprechen wir über Bart's Tale.
1: Und ich wünschte, ich bekommen. hätte doch nein gesagt. <lacht> <lacht> Man ja, sollte ja. einfach seinem Bauchgefühl folgen. <lacht> Ist hier Blind Guardian etwas, ich habe
0: ganz lustig, ich weiß gar nicht warum, ich habe mir im Kopf abgespeichert, dass Blind Guardian unter anderem eine Band ist, also wir sind hier im Bereich des klassischen Heavy Metal, äh, die du auch
1: hörst, stimmt das? das? Nein, null, überhaupt nicht. Warum habe ich, hab ich mir Gita das denn gemerkt? Ja, keine Ahnung, ich kann mit, also, pff, sorry, also, wie lange kennen wir uns jetzt? Ich kann mit Gitarrenmucke so gar nichts anfangen. Krass,
0: okay, völlige Fehleinschätzung, keine Ahnung, wer die Verbindung kommt, dann lösche ich das jetzt direkt manuell und eigenhändig <lacht> und frag dich stattdessen mal, wir haben es ja eben schon gesagt, ähm, Bart's Tale, das nenne ich ab sofort so, der volle Titel ist viel zu lang, 1985 erschien, offenbar ein ganz großer... Klassiker des Rollenspielgenres. Wir kommen gleich näher zu dem Spiel selbst. Ich will dir vorher eine andere Frage stellen. Das Ding wurde ja in einer Abstimmung ermittelt, demokratisch unter den Hörerinnen und Hörern von Orke Cool. Und zur Auswahl stand außerdem Undertale, dann dieses James Bond GoldenEye 007 und Cuphead. Das sind mhm. sehr unterschiedliche Spiele. Ähm, trotzdem hat sich Bard's Tale durchgesetzt. Für was hättest du abgestimmt, wenn du da auch davor gesessen wärst? Also Undertale, GoldenEye Eye Cuphead oder The Bard's Tale?
1: Puh, eine äh, sehr gute Auswahl. Also tatsächlich mag ich alle diese genannten Spiele sehr gerne. Ähm, tatsächlich wirklich auch Undertale ist eins der besten geschriebenen Rollenspiele, die ich je gespielt habe. Also ich hätte mich mhm. vielleicht für Undertale entschieden aus Hörer-Hörerinnen-Sicht, weil das einfach, äh, glaube ich, auch dein Geschmack voll treffen wird. Ähm, ich liebe auch Spiele, bei denen man als äh, komplett Pazifist durchkommt, äh, was bei Undertale ein, ein fantastischer Run ist. Also man kann es auf ganz unterschiedliche Arten durchspielen. Deswegen hätte ich mich, glaube ich, dafür entschieden, äh, wenn ich eher masochistisch, äh, eher sadistisch unterwegs gewesen wäre, hätte ich für dich äh, Cuphead ausgesucht, weil es einfach ein brutal ja. schweres Spiel ist und die Leute wollen dich leiden sehen, äh, vermute ich mal. Und äh, Bard's Tale äh, habe ich zwar irgendwie auch, hat mich sehr geprägt, glaube ich, was so äh, meine, meine Spiele-Sozialisierung angeht, aber ich glaube, das ist von den Spielen tatsächlich eher das, was am am, am schlechtesten gealtert ist, tatsächlich. Deswegen wundert es mich etwas, dass Bard's so mit hohem Abstand hier gewonnen hat, mhm. tatsächlich. Ja. Was war das vierte? Ähm... Golden 1.007, Champions Ach so, und. ja gut. Das ist halt gerade wieder aktuell, weil diese Remaster-Versionen genau. rauskamen. Aber ähm, das war zu seiner Zeit revolutionär. Aber das kannst du ja heute fast gar nicht mehr spielen in der alten Version. Also Vierer-Splitscreen, äh, <lacht> boah, nee. Also das war, da muss schon sehr viel äh, Nostalgiebrille aufgesetzt werden, um dieses Spiel noch genießen zu können. Da wäre ich jetzt überhaupt nicht dafür. Also so fies würde ich zu dir nicht sein wollen.
0: Wir sind jetzt also gelandet im Jahr 1985. Ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, ich musste mir das erstmal anlesen. Entwickelt von Interplay Productions und vor allem Brian Fargo, der mhm. ganz lustig hat Teil 1 bis 3 mitentwickelt. Dann äh, kam er über Umwege später wieder an die Lizenz dran, nämlich die Lizenz liegt heute bei InXile und das ist eine ein Studio, das kennt man für Wasteland 3 Torment, Tiles of Numenera und da sitzt auch wieder der Brian Fargo und der hat dieses Baby also quasi nie loslassen müssen, aber im Jahr 1985 als es damit losging, äh, saß ich quasi noch gar nicht auf dieser Welt und hatte gar keine Beziehung zu diesem Spiel und zu diesen Menschen und allem drumherum. Du aber schon. Es klang jetzt schon an, spannenderweise. Du hast gesagt, das war für dich und deine Spielsozialisierung ganz prägend. Jetzt muss ich mal fragen, warum? Also was, was war da los in deinem Leben? Ich weiß gar nicht, wie alt du da eigentlich warst, dass dieses Spiel so einen Einfluss bei dir hatte und hat.
1: Also ganz so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Bin jetzt noch nicht so im. Äh, naja, ich wollte jetzt niemand sagen, aber ich bin jetzt ja noch kein äh, nicht im Spiele Veteranenalter. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, da war ich auch noch da war ich auch noch viel zu jung ich habe das irgendwann in den 90ern dann auch erst gespielt wenn ich mich richtig erinnere als ich meinen Amiga bekommen habe also ich war mit ähm, ich bin 77 geboren also ja. als das Spiel neu war da hatte ich es noch nicht miterlebt ähm, auf dem Amiga später hatte man das Spiel natürlich weil es war halt eigentlich ja eins der großen ersten Rollenspiele die äh, uns da begegnet sind. Ähm, natürlich gab es auch so Sachen wie Wizardry und solche Geschichten, aber Bart's Tale haben alle damals gespielt, weil man sich halt für so High Fantasy und so interessiert hat. Das war ja auch das Alter, wo man dann vielleicht so ein bisschen ähm, mal das schwarze Auge ausprobiert hat, also ich zumindest. Mhm. Ähm, AD&D war bei uns ja in Deutschland nicht so populär, also Dungeons and Dragons, aber das schwarze Auge war omnipräsent und deswegen dann irgendwie auch auf äh, Videospiel oder als Computerspiel etwas zu haben, was so in diese Rolle Spielecke geht, das hat mich total angesprochen. Und es hatte halt einen ganz, ganz frühen ähm, Dungeon-Crawler ähm, und Erkundungsweltphänomen. <lacht> Wie sagt man da? Mhm, äh, Sog. Ja. Das hatte halt eine sehr starke Sogwirkung, weil man halt wirklich eine riesige Welt hatte. Du hattest nicht irgendwie nur einen Pixel-Plattformer oder so, sondern du hattest eine riesige Rollenspielwelt. Du konntest deine eigenen Charaktere machen und diese Welt erkunden. Und da kommen wir ja sicherlich gleich dazu auch noch, was, so diese, was, was das Spiel denn eigentlich mhm. so macht. Aber klar, High Fantasy und Rollenspiel, das waren einfach äh, Elemente, die mich dann sofort angesprochen hatten in dem Alter.
0: Sind das auch die Elemente, an die du heute denkst? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was fällt dir zuerst ein, wenn du an das erste bart denkst? Also diese, dieses Abtauchen in diese Fantasy-Welt, oder ist es doch noch was anderes?
1: Durchaus auch, glaube ich, so eine technische Faszination, weil mhm. äh, es ist zwar ein, ein aus heutiger Sicht, denkt man sich, was, das war irgendwie technisch revolutionär. <lacht> Aber ich meine, wir hatten ja nichts <lacht> zu der Zeit. Ja, Also du musst überlegen, das lief ja sogar auf dem C64. Ähm, und dann auf dem Amiga hatte man ja grafisch schon ein bisschen äh, mehr Möglichkeiten. Aber du konntest halt durch Scarabray, so hieß diese Stadt, äh, in 3D durchlaufen. Und das war halt irgendwie mindblowing, nachdem man irgendwie nur so 2D-Spiele oder Text-Adventures kannte ist man da halt wirklich durch eine Stadt gelaufen. Klar, nur so Kästchenartig und immer nur von von ähm, ähm, Haus zu Haus sozusagen. Aber trotzdem war das halt zu so der Zeit irgendwie revolutionär. Deswegen, das ist das Erste, an was ich denke. Diese kleine Kachel links oben, wie so ein Kuhloch. <lacht> Durch so einen Charakter, durch so, ja. also man hatte ja wie so ein äh, Charakter-Sheet-Bogen beim Rollenspiel ja. vor sich und da, wo das Charakterporträt ist, da war halt eine ganz kleine Briefmarkengroße Fläche und das war die 3D-Welt, in die wir äh, reingeschaut haben. Und die, das, da han, hat sich dann alles abgespielt. Also die, die Action in Anführungszeichen, <lacht> dass man da durch Dungeons und den Weinkeller gegeistert ge 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 ist und da die Monster äh, gekloppt hat. Das war, das ist das Erste, an was ich denke. Einfach diese Mini, dieses Mini-Kuckloch in die 3D-Welt rein. <lacht>
0: Du hast schon gesagt, es ist ein Dungeon-Crawler, ein Genre, ähm, das mich heute völlig begeistert. Ich habe mhm. extra nochmal mal meine Steam-Bibliothek gesehen, also lächerlich viele Dutzend Stunden heute verbracht, also nicht heute, aber in, in diesen Tagen mit äh, Spielen, vor allem wie Legend of Grimrock. Ne, Das ja. ist ja das Spiel, von dem man nachsagt, es hat den Dungeon-Crawler in die moderne Welt geholt, also die Idee, mit einer kleinen oder vielleicht auch mittelgroßen Party, also einem Team aus Abenteuerinnen und Abenteuern, durch einen Dungeon, welcher Art auch immer, durchzulaufen, gerne auch so Grid. Based Also von Kachel zu Kachel und dann da gegen, gegen irgendwelche Monster oder was auch immer zu kämpfen und manchmal noch eine Tür und einen geheimen Schalter zu ja. finden. Und ein anderes Spiel, was mich völlig begeistert hat, das ging leider so ein bisschen unter Aeon of Sands, weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, das ist jetzt auch, glaube ich, aus dem Jahr 2017 oder so, entwickelt von einem entwickler du, einer von den Deutscher, der war auch hier mal zu Gast bei Orke cool, ging ein bisschen unter, aber war auch ein Dungeon-Crawler mit so einem Schwerpunkt auf Entscheidungen treffen und wie gehe ich mit Leuten um, denen ich in dieser Welt begegne, wie, wie verhandle ich mit denen sowas. Wie ist es denn heute mit dir und diesem
1: Genre? Hat das aufgehört irgendwann oder ist das nach wie vor eine Leidenschaft? Naja, also Grimrock hat mich auch total begeistert, weil es halt genau Nein. diese Mischung war. Äh, wieder dieses Gefühl von Bard's Tale, gerade auch mit diesem Gridlock-based Laufen. Das war ja, hat sich ja total retro angefühlt, aber es sah ja fantastisch aus. Und hatte aber gleichzeitig wieder eben diese Hommage an, an The Bart's Tale. Also das habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Und Dungeon Crawler ähm, hat sich insofern gehalten, die Begeisterung, dass ich sie halt als Brettspiel inzwischen sehr gerne spiele. Ach! Also da habe ich quasi den, den Medientransfer <lacht> gemacht <lacht> und Dungeon Crawler sind halt ein sehr, sehr, sehr starkes und beliebtes Genre im Brettspiel. Also Gloomhaven ist, glaube ich, so der bekannteste äh, Vertreter. Äh, oh überall als eins der besten Brettspiele und da hat man halt die, die das, das Schöne, dass du halt mit einer Gruppe, also du spielst halt die Party jetzt nicht unbedingt alleine, so wie man es bei Bart's Tale und Co. macht, sondern bist halt mit zwei, drei Kumpels oder Freundinnen und äh, stöberst dann eben durch diesen Dungeon. Aber genau dieses klassische ah, Looten und Leveln und einen Charakter aufbauen und so weiter, das hat sich da gehalten, die Faszination. Ich überlege gerade, was gibt's es denn für moderne Dungeon-Crawler? Also ich weiß, dass ich nach Bart's Tale ähm, auch sehr begeistert war von Ultima Underworld. Da hat sich ah, ja, auch einen Podcast ja. zu gemacht mit Daniel Veit, glaube ich. Da haben wir ja. auch darüber gesprochen bei uns. Und der war ja noch bahnbrechender, weil man halt wirklich durch diese 3D-Welt dann nicht mehr äh, Grid-basiert gelaufen ist, sondern sich frei bewegen konnte. Also das war dann so die nächste Stufe. Aber was kam denn danach? Ich meine, klar, man kann natürlich auch sowas wie Diablo als äh, Dungeon-Crawler im weitesten Sinne bezeichnen. Aber würde ich sagen, das geht ja schon weg. Das ist ja dann viel mhm. mehr auf die Action und auf den Kampf äh, gemünzt. Und ähm, was sind denn moderne also Vertreter ab, abseits von Grimrock?
0: Also ich sag mal, wenn du Grimrock ordentlich spielen willst, hast du eh keine Zeit mehr. <lacht> stimmt, Für was anderes. So ging's mir zumindest. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber bei mir waren es vor allem diese beiden jetzt. Also Grimrock und dann dieses Aeon of Sands, die haben mich also jahrelang im Grunde beschäftigt und immer wieder. Und bei Gloomhaven, du, ich bin hier wirklich, ich habe hier gerade einen richtigen Schauer, ich habe ihn immer noch. Ich habe einen richtigen Schauer bekommen, als du es ausgesprochen hast. Ich habe nie das Brettspiel gespielt, aber das gibt's ja auch mittlerweile als ja. digitales Spiel. Und das, das ist, also ich kann es nicht beurteilen, ich kenne das Brettspiel, wie gesagt, nicht, aber als Digitalspiel. Spiel, ich kriege gerade Gänsehaut, weil folgendes, es, man kann in diesem Spiel die Brettspielkampagne offenbar nachspielen, also man mhm. kann dann wirklich die exakt die Dungeons, wie man sie im Brettspiel hat, auch im digitalen Spiel spielen, rundenbasiertes Dungeon-Crawler-Ding, vor allem mit Karten wird das gespielt, also man, ja. es gibt da ein ganz ausführliches System, Figuren bekommen Fähigkeiten, Karten und die kosten was und so weiter und so fort und warum habe ich den Schauer? Ganz einfach, ich habe für die erste Mission, das, das, den ersten Dungeon und ohne Witz, da kommt irgendwann noch eine Podcast-Folge zu, weil ich mich das so lange beschäftigt habe, neun Stunden habe ich hm. gebraucht, neun Spielstunden in reiner Spielzeit, um den allerersten Dungeon in dem digitalen Spiel von Gloomhaven zu schaffen. Aber nach dem weißt, Tutorial, doch,
1: oder? hoffentlich.
0: <lacht> jetzt muss ich nämlich nachdenken, es ist wirklich der allererste Dungeon, den du spielst. Der okay. allererste Dungeon. Und ohne Witz, das habe ich noch nie erlebt. Also ich war so stolz, dass ich es geschafft hatte, aber das war ja unglaublich. Neun Stunden, ist das Brettspiel auch so hart?
1: Es ist eine 1-zu-1-Umsetzung vom Brettspiel. Es ist wirklich komplett Krass. identisch. Ja, aber neun Stunden, da bist du ja schon eigentlich durchs das halbe Spiel durch normalerweise. Ich weiß nicht. Was ich du da nicht. Also ich, ich, ich
0: habe gelesen so auf viele Reddit. Runden da hat man doch ein...
1: gar nicht. Da gehen dir doch die Karten aus. So,
0: ich bin sehr oft, ich habe das bestimmt, also ich würde fast sagen, 100 mal habe ich das Ding versucht. Ohne Witz, ich habe auf Reddit gelesen, ein Entwickler aus dem Team hat, hat gesagt, sie haben da mit dem Schwierigkeitsgrad irgendwie, also man sollte den ersten Level im digitalen Spiel eigentlich auf leicht spielen, weil das ist das eigentliche Normal. Mhm. Und ich habe es auf Normal gestartet und habe es quasi auf schwer gespielt. Und okay, Ich fürchte, klar. hier liegt ein Problem. Ich will da aber nochmal mit jemandem drauf schauen, der sich mit Game Design auskennt, weil ich das einfach hochspannend finde. Aber das führt mhm. uns weit weg. Ich habe eine andere Frage, die ist allerdings auch schon wieder nah dran, aber weil es mir Einfach interessiert. Warum hast du diesen Sprung eigentlich dann so gerne vollzogen? Also vom digitalen Dungeon Crawler zum Brettspiel. Was ist es, wo du sagst, beim Brettspiel macht dir das mittlerweile mehr Spaß?
1: Na, weil sich die Videospiele halt einfach wegentwickelt haben von dieser mm. klassischen Formel, die Bart's Tale hatte. Also mhm. dieses, äh, ich, ich mag einfach rundenbasierte Spiele total gerne. Und äh, in, im, in der Videospielwelt und, und Brettspiele sind halt per se und werden sie wahrscheinlich auch, äh, klar, es gibt Ausnahmen, ich habe auch ein Echtzeit-Brettspiel hier äh, zu XCOM und so weiter, aber die die Brettspiele haben halt einfach diese Rundenbasiertheit be behalten und ähm, Videospiele haben sich in dem Fantasy-Genre, wie Tale, ähm, halt hat, also dieses klassische ähm, High-Fantasy-Kram und so weiter, wurde halt immer actionorientierter. Wenn man jetzt heute sagt, man spielt, ein, will ein gutes Rollenspiel spielen mit so einer Art von Setting, dann ist man halt sofort in einer 3D-Welt, dann bist du irgendwie bei Witcher mhm. oder dann bist du halt äh, kurz danach kam ja dann auch Baldur's Gate, hat die isometrische Sicht eingeführt, Diablo und so diese dieses, was Grimrock dann auch wieder so hervorgekramt hat, das war dann halt nicht mehr das, was mich dann, äh, was es gab. Es wurde halt verändert. Es, es wurde halt immer mhm. mehr 3D, immer mehr Echtzeit und vor allem nicht so auf diesem klassischen Rollenspiel-Setting. Also bei, bei The Bard's Tale, da wirst du es ja auch, wenn du es jetzt dann Spiels merken, es ist ja sehr zahlenbasiert, sehr zahlengetrieben, ja. äh, diese ganz klassischen Rollenspielbögen, die man dann hat. Ah, du hast 31 Hitpoints und du hast irgendwie fünf Magiepunkte und der Bade kann diesen Song spielen. Und das ist ja weggegangen davon, dass du halt einfach, Action orientierter Spiels. und bei den Brettspielen, wie du schon gesagt hast, da ist es dann halt kartenbasiert oder da hast du dann halt irgendwie Fähigkeiten, die du ausführst, deswegen glaube ich ist da einfach der Transfer so ganz natürlich ähm, gekommen, weil die Brettspiele mir da halt weiterhin ein Angebot gemacht haben, während die Videospielwelt sich weiterentwickelt hat.
0: Übrigens, deine Begeisterung als junger Mensch für dieses Spiel, die spiegelt sich auch <lacht> in den Texten der damaligen Zeit über dieses Spiel wieder. Wie gesagt, ich gucke ja immer noch von außen drauf. Ich habe noch keine Sekunde in diesem Spiel verbracht. Aber die Tests der damaligen Zeit und die Berichte, mhm. die lassen gemeinsam, was du so erzählst, sehr viel Gutes erwarten. Ich habe hier vor mir gerade den den Kasten, den Meinungskasten von Heinrich Lehnhardt in der Happy Computer-Wer in der klar, Happy Computer Sonderheft 11, also das muss Ende der 80er-Jahre irgendwo gewesen sein auch. Und er hat das Spiel dort besprochen und ähm, ich möchte mal ganz kurz den Meinungskasten vorlesen, um richtig weit vorbeugen, äh, um, um das lesen zu können, weil es sehr klein gescannt ist. Ähm, und zwar schreibt Heinrich Lehnhardt wahrscheinlich im Jahr 1985 folgendes, The Bard's Tale ist ein vorzügliches Fantasy-Rollenspiel, das in Sachen Qualität und Quantität die gesamte Konkurrenz abhängt. Zudem ist es noch zu einem recht günstigen Preis erhältlich. Und das ist ein spannendes zeithistorisches Dokument. Mit 69 Mark ist es eines wow. der preiswertesten Rollenspiele. Das ist wirklich nicht teuer, ne?
1: Nee. Nee, nee, nee. Also Damals
0: war noch 100 Mark, ne? 100, ja, 120. locker.
1: Also man hat auch mal 120 Mark oder sowas gezahlt für ein Spiel. Das war wirklich günstig, ja. Ja, voll. Und es geht noch weiter.
0: Und zwar, ich zitiere, das Spielprinzip, jetzt kommen wir nämlich auf elegante Weise auch dazu, wie man das Spiel spielt, ohne dass wir selber erklären müssen. Das Spielprinzip lehnt sich an den Apple-Klassiker Wizardry an, aber die Programmierer haben gegenüber dem Vorbild vieles verbessert. The Bards Tale ist bedeutend komplexer und interessanter. Am Anfang hat man alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Charakterklassen und Rassen auszuprobieren. Dann beginnt die etwas frustrierende, aber lösbare Aufgabe, den ersten Level zu überleben. Besitzt man schließlich eine starke Mannschaft, geht es erst richtig los, denn in den zahlreichen Dungeons tut sich immer wieder etwas Neues. Und aus dem Begleittext, hier endet das Zitat, nehme ich mit und mehr brauche ich, glaube ich, im Vorfeld gar nicht zu wissen, außer du sagst, da fehlt noch eine wichtige Info. Ich glaube, es geht darum, mit seiner eigenen Mannschaft da durch Skara zu ziehen, so eine Ortschaft, die denselben Namen trägt, habe ich gesehen, Fun Fact, den wahrscheinlich jeder weiß außer ich, denselbe Namen trägt wie eine jungsteinzeitliche Siedlung auf den Orkney-Inseln, das auch Pompeji Schottlands genannt wird. Ähm, man zieht darum und mobbt im Grunde Monster, die da rumlaufen und haut die so lange auf den Kopf, bis das Spiel vorbei ist. Das ist die Essenz der Story, die ich bisher mitbekommen habe.
1: Ja, that's that's basically it. <lacht> Es gibt natürlich einen bösen Magier, also von der Story, mein Gott, es gibt ja so Spiele, so, was weiß ich, Ocarina of Time oder sowas, weißt ja. du, wo du irgendwie noch so Magic Moments hast, wenn du mich jetzt fragen würdest, was 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 passiert denn in Bard's Tale, könnte ich es dir ehrlich gesagt nicht mehr beantworten. Ähm, nicht weil es so lang her ist, sondern weil es, glaube ich, auch einfach so belanglos ist, wie man es erwartet. Da ja. ist halt ein, ein böser Magier, der hat irgendwie einen Turm, jada, 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 geht durch die Dungeons, looten und leveln, ja, im wahrsten mhm. Sinne. Äh, und die Faszination ist dann natürlich auch die Progression daran. Also deine Charaktere halt immer weiter aufzuleveln, äh, coole Sachen zu finden, aber halt auch diese Erkundung, die ich anfangs angesprochen habe. Mhm. Denn du wirst ja jetzt ein bisschen äh, ich weiß gar nicht, welche Version du jetzt spielen wirst. Es gab ja dann so ein Remaster jetzt der ersten drei Teile, aber du fängst ja. ja wahrscheinlich vorne an. Aber wir hatten damals ja wirklich uns einfach Karo Papier schnappen müssen, weil, naja, das Handbuch geht halt gerne mal verloren, sage ich mal. Also ja, also im Handbuch war zwar eine Karte von Scarabray drin, dass man wusste, wo ist die Adventure Guild, wo ist der Händler, aber das hat man auch, wenn man das Handbuch nicht hatte, und das hatten ja viele von uns damals nicht, ähm, hatte man das dann irgendwann auch schnell rausgefunden. Die Stadt war nicht so groß. Aber das ist ja. ja nur so der Hub quasi gewesen, ähm, sobald man in den ersten Dungeon geht, das ist dann dieser Weinkeller, ähm, sieht man, da ist gleich eine Verbindung irgendwie zu weiteren Dungeons und dann wird es ja ein richtig klassischer dungeon crawler und da hast du natürlich dann keine Map mehr und du kannst sie auch nicht kaufen und äh, da ist dann auch nichts mehr im Handbuch dazu gewesen, da hattest du nur Infos, was die Zaubersprüche machen, welche Lieder der Bade spielen kann, welchen Effekt die haben, aber das hast du ja auch im Spiel. Und wir haben dann wirklich angefangen mit Karo-Papier und Stift. Dadurch, dass es ja so gridbasiert war, ging das ja sehr gut. Du wusstest, okay, ich muss drei Schritte vorwärts laufen, dann ist eine Wand. Dann konntest du es wieder einzeichnen. Da geht's nur rechts lang. Alles klar. Ah, hier ist eine Geheimtür. Radiergummi rausgeholt, ja. Irgendwie Kästchen äh, gemalt. Und das war halt auch die große Faszination. Also sehr viel von dieser Welt, von dieser von dem World Worldbuilding hat sich halt auch bei uns in, im Kopf ergeben, weil man halt wirklich wie ein Kartograf vorangeschritten ist in diese Welt hinein, in diese Unbekannte. Und äh, du hattest dann wirklich halt einfach ein Pergamentpapier vor dir mit dieser Karte und das das ist schon auch cool gewesen, das einfach so zu machen, weil das dann dadurch auch noch mehr diesen, diesen Rollenspiel-Flair hatte, äh, ja. da was eigenes äh, zu machen und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ich würde kein Spiel mehr spielen wollen, was nicht eine Automap hat heutzutage, ja. aber zu der Zeit war das halt, dann ging halt nicht anders, ja. Da sind wir jetzt beim
0: interessanten Punkt angekommen. Welche Version ich spiele? Und zwar habe ich mal geguckt, am einfachsten und tatsächlich auch momentan der direkteste Weg, dieses Spiel zu spielen ist, über die Bard's Tale Trilogy. Die ist 2018 vom schon angesprochenen Inkside-Studio veröffentlicht worden im Rahmen des erfolgreichen Kickstarters für Bard's Tale 4. Und das ist tatsächlich eine Überarbeitung der ersten drei Bard's Tale spiele Und ich habe mir mal so ein bisschen eingelesen, was die Leute davon halten von dieser Version, die sich damit auskennen. Und mir scheint so als wäre das ein gelungenes Remaster gewesen im Sinne von, es ist jetzt so ein bisschen schwimmig-schwammig zusammengefasst, aber der der rote Faden, der Tonus ist, es gibt neue Features, die die Zugänglichkeit erleichtern, allen voran die Automap-Funktion, die scheint man wohl ausschalten zu können, aber hm. die gibt es jetzt, aber die Essenz des Spiels, die scheint, das sagen die Menschen, die sich damit auskennen, immer noch vorhanden. Also Bartzell in seiner DNA in seiner Genetik scheint unverändert zu sein, nur eben zugänglicher über die Automap-Funktion und das Grafik und Sound so ein bisschen aufpoliert mhm. wurden. Ne? Neue Illustration es gibt Schatteneffekte, fließender Tag- und Nachtwechsel. Aber im Grunde immer noch das gleiche Spiel, nur mit ein bisschen modernisiert. Und dann lese ich das und jetzt frage an dich, ich habe für mich das Gefühl das fühlt sich nach einer zeitgemäßen Art an das Spiel zu erleben und trotzdem noch mitzubekommen, wie das Spiel im Kern funktioniert. Wie stehst du denn jetzt dazu? Würdest du sagen, Dom, auf keinen Fall hol dir einen Block und fang an, das zu malen? Oder, Nein. Oder darf ich? Nicht. Darf ich einfach modern? Also wenn du schon neun Stunden für den ersten gloom
1: level <lacht> brauchst, dann bitte nicht. Oh Gott. <lacht> also ich glaube, Automap ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das einfach zu genießen, dieses Spiel. Weil ähm, ich habe auch mal kurz rein ich hab es jetzt selber nicht gespielt, aber ich habe auch mal kurz reingeschaut in die Legi ja. Legacy, äh Quatsch, in die ähm, Remastered Trilogy ja. und äh, der Kern ist da schon glaube ich erfasst. Ich würde glaube ich diese Pixelgrafik vermissen, also ich habe dann auch nochmal ja, so ein Retro-Play ja. angeguckt, wie es damals wirklich aussah, das vergisst man ja gerne, ähm, aber das war halt einfach diese ja C64 Amiga Grafik mit diesem pixeligen, ich fand die sehr hübsch eigentlich. Also kann man auch heute noch schön anschauen, diese Pixelgrafik und diese Remaster-Version, die ist dann halt so gezeichnet. Das sind dann halt so richtige Bilder und so Porträts, die mir jetzt grafisch nicht so gut gefallen haben. Mhm. Aber mein Gott, ähm, also der 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 Charakter kommt, glaube ich, trotzdem rüber. Die Melodien habe ich sofort wiedererkannt. Das ist ja auch immer faszinierend, dass man. Du meinst, dass man so Melodien Guardian. Ja, genau. <lacht> Dass man diese Songs, äh, die dann in den, äh, die man ja stundenlang gehört hat, wahrscheinlich, äh, dass die dann auf einmal wieder so Klick machen und man könnte eigentlich wieder mitsummen. Ähm, ja. Da bin ich, äh, ja, also jetzt ich, ich habe tatsächlich auch Lust, tatsächlich da mal wieder reinzugucken, aber Ach, toll. spielerisch ähm, ich bin gespannt, weil es ist halt schon sehr rudimentär, was man da macht. Mhm. Ja, du läufst klick, klick-klick, links, klick, 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 rechts, klick, 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 ah, Monster. <lacht> äh, Spruch kämpfen Und du hast ja keine Action in dem Spiel, sondern du du, du konntest dieses Spiel ja komplett mit Tastatur spielen. Also mhm. du konntest dann sagen C für Cast Spell, dann äh, welcher Charakter, dann hast du auf die 6 gedrückt, weil das dein sechster Partymitglied war, der Zauberer und dann konntest du irgendwie sogar noch den Spruch tippen mit einer Abkürzung, wenn du mit der Maus nicht äh, spielen wolltest oder eben keine hattest zu der Zeit am C64 zum Beispiel. Und äh, du konntest alles über Tastenkombinationen dann eben auch machen, aber arg viel mehr ist da nicht passiert. Ich meine, du hast tatsächlich, glaube ich, in der Remaster-Version siehst du, wie Würfel ge gerollt werden, das hattest du in der Originalversion auch nicht. Ja, mhm. Also das ist halt schon sehr ähm, mathematikgetrieben, wie halt Rollenspiele zu der Zeit auch äh, einfach gestaltet wurden. So, du, du greifst halt ja. an, hast halt eine Critical-Hit-Chance, würfelst einen Würfel, Treffer oder kein Treffer, so und ähm arg viel mehr passiert in diesem Spiel ja nicht und ich bin sehr gespannt ob äh, was du so über die Story erzählen wirst also ob dich das auch noch so <lacht> begeistert weil du ja auch ein ganz andere mit einem ganz anderen Background jetzt an dieses Spiel rangehst, als wir damals, für uns war das ja, ja. so das erste große Rollenspiel, was wir am PC gespielt haben. Daniel. Oh, ich freue
0: mich wieder. so. Ich bin, ich bin voller Vorfreude. Ich muss noch, ich habe noch zwei essentielle Fragen an dich, dann dann kann ich quasi rausstürmen. Aber die interessieren mich noch sehr. Und zwar zum einen nochmal ganz grundsätzlich, weil das ist ja, da kann ich gar nicht beurteilen, wie wichtig das dann für das Spiel selbst ist. Ich weiß ja schon, man kann ja verschiedene Rassen und Klassen und sowas wählen, aber wie, wie spielst du solche Spiele eigentlich? Also gerade fällt auch allgemeiner in Rollenspielen diese Art, so klassischen fantasy ne, wo es Krieger gibt und Magier und Schurken und was weiß ich. Gibt es da Klassen, zu denen du ganz natürlich hin äh, dich gezogen fühlst oder bist du einer dieser Menschen, die versuchen, möglichst ausgewogene Gruppen zu erstellen?
1: Also wenn ich eine Reduzierung vornehmen musste, ich nehme meistens immer irgendwie gerne so, wenn es jetzt irgendwie ein einzelner Charakter ist, irgendwie Fernkämpfer, also Pfeil und Bogen, Armbrust, Ach, ist meistens so meine erste Klasse, dann irgendwie halt Magier mit Sprüchen, was ich so gar nicht mag, ist immer so die Haut drauf klasse so Barbarian <lacht> oder so. Äh, ja. Bei Diablo fand ich es immer furchtbar langweilig, äh, so dieses direkt draufgekloppe, ich stehe da ein bisschen im Hintergrund, was ich auch sehr gerne mag, sind so Nekromanten oder solche Geschichten, ja, die dann so Helferleihen mhm. beschwören und bei so einem Partyspiel wie hier gucke ich halt, dass ich eine ausgewogene Sache dabei habe, also dann... Das ist ja recht naheliegend. Du brauchst natürlich irgendwie einen Tank. Du brauchst einen Zauberer, du brauchst einen Heiler. Und das Schöne hier, das heißt ja schon The Bard's Tale. Also der Bade hier ist wirklich... Ähm ja, ikonisch würde Gunnar sagen, dass äh, der halt natürlich dann die Lieder dabei hat. Und äh, das ist ganz cool. Also am Anfang wirst du erstmal durch die Stadt laufen, wenn du einen Baden hast. Ja. Und dann äh, siehst du, ah, der Bade kann Lieder spielen, aber oh ja, ich muss ja erstmal ein Instrument besorgen. Und dann oh gehst Gott. du los und suchst irgendwie ein Instrument oder lootest äh, oder Geld und dann kannst du dir endlich irgendwie einen kaufen und dann kannst du Lieder spielen. Und äh, das ist so die kleine Besonderheit, aber das kennt man ja aus anderen Spielen auch. Also einfach gucken, dass du halt eine recht ausgewogene Gruppe hast. Ich glaube nicht, dass das Spiel funktionieren wird, wenn du jetzt irgendwie mit sechs Magiern losgehst. So, das, so ist es nicht gedacht. Das ist schon sehr, sehr, sehr klassisch. <lacht> Aber
0: das ist eine schöne Vorstellung. Aber da sind wir nämlich direkt bei meiner zweiten Frage, weil das ist die Frage, die stelle ich immer traditionell zum Ende dieser Vorgeplänkelrunden hier. Hast du noch so einen Tipp für mich? Also so einen Tipp, wo du sagst, okay, also erfahrungsgemäß oder in meiner Erinnerung, wenn du das beherzigst, dann hast du schon einen guten Start rein. Das mit dem ausgewogenen Team, das ist ja, ein Team, also halt sie willkommen bei Blood Bowl, also, ne, mhm. ausgewogene Gruppe, oder was? Äh, das ist schon, das ist ja schon ein Tipp, aber der ist gleichzeitig ja auch sehr basic. Also der, ne, ich würde, glaube ich, noch mal trotzdem fragen: Hast du einen Tipp für mich, wo du sagst, dann, das ist, es lohnt sich Folgendes zu beherzigen? Gibt es da irgendwas?
1: Naja, dadurch, dass man den Charakter ausrollen muss am Anfang äh, und man jetzt wenn es nicht irgendwie so einen Balanced Start hat, kann es halt richtig scheiße laufen. Ach, also, also du musst wirklich am Anfang bei der Charaktererstellung, wenn du das selber machen möchtest, das, du kannst auch eine ja. vorgefertigte Gruppe nehmen, ist vielleicht nee. jetzt auch keine schlechte Idee, dann kannst du direkt ja. loslegen. Aber dann, man will ja eigentlich in der Regel selber Charaktere erstellen. Dann muss man halt diese Geduld haben, nochmal rerollen, nochmal rerollen, nochmal rerollen, <lacht> bis halt alle Werte äh, entsprechend hoch sind und halt, was weiß ich, ja. die Dexterity bei der bestimmten Charakterklasse halt hoch genug ist, damit sie halt auch irgendwie befähigt ist, irgendwie ihre ihre Sachen zu tun. Das fände ich immer super nervig bei alten Rollenspielen. Also da würde ich, glaube ich, dazu tendieren, einfach zu sagen, ah ja, passt schon, ich kann ja dann leveln. Aber wenn du halt schon mit einem mhm. Wert 5 anfängst, statt eine 18 zu würfeln, dann ist halt, äh, ja, wird hinten raus wahrscheinlich schwerer und dann brauchst du wieder neun Stunden, bis du aus Scarabée rauskommst. Ich höre schon. <lacht>
0: ich, ich tue mich da ganz schlecht mit, glaube ich, so dann so oft zu rollen, dass es passt. Ich, ich bin dann so einer dieser emotionalisierten Menschen, die davor sitzen
1: und sagen, alles klar, das Schicksal hat uns genau, zusammengeführt.
0: Genau. <lacht> ne? Dann wäre das so, mein VR Tipp. Bestimmt, ja, bestimmt. <lacht>
1: Dann wäre das mein Tipp, nicht äh, schicksalsgläubig zu sein in dem Moment, weil äh, ich habe das auch nie verstanden, auch bei den normalen Rollenspielen, dieses ja? blöde Rerollen, du darfst das so oft machen, wie du willst, ja, dann kann ich doch gleich die Werte hinschreiben, die ich möchte, oder? Also für mich hat sich das immer wie Cheaten angefühlt, äh, so oft zu rerollen, wie man will finde ich irgendwie blöd. Es ist also. halt,
0: ich glaube, es, es will halt reproduzieren dieses. Du sitzt in der Taverne und guckst dich um und sagst so: Mit wem gehe ich auf Reisen? Nee. Und dann kommt <lacht> ja. jemand durch die Tür und das ist dein Würfelwurf. Und du würdest halt dann sitzen bleiben und sagen: nee. <lacht> Ich warte mal, wer <lacht> noch so heute hier reinkommt. Aber ich würde dann sagen Freund oder Freundin. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Dann stehe ich auf und greife an seine ihre starke Schulter und sage: Auf geht's. Aber andere ja. bleiben mal sitzen und gucken. Es geht beides.
1: Tja. Dann wäre das ja. mein Tipp. Rerolle Schön. öfter, mein Sohn.
0: Oh, ich bin so gespannt. Wie Weißt du noch, wie lange? Also, oh, wahrscheinlich boah. schwierig jetzt auch dann gerade ne, mit der neuen Version. Wer weiß, was da jetzt wie lange das dann dauert. Aber ich habe ja. null Gefühl dafür, wie lange so ein Rollenspiel aus der Zeit jetzt geht. Also
1: gute Bart's Frage. Tale. Ja, gerade die alten Spiele weiß man gar nicht mehr. Gell? Also ja. wir wir dachten ja auch damals, das erste Super Mario Land auf dem Game Boy sei ein großes Spiel. <lacht> Und Wenn du das heute spielst, siehst du, das hat ja nicht mal ja. Safe Games, kannst in einer Stunde durchspielen. Nee. Also deswegen äh, wage ich da keine Aussage zu treffen. Okay. Aber jetzt so vom vom rein Gefühl würde ich schon sagen, dass das so in der, in der Größenordnung äh, mindestens 15, 20 Stunden ist. Wahrscheinlich, Boah. wenn man sehr schnell ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Rollenspiele damals so viel arg kleiner waren als heutzutage, oder? Aber es jetzt, Boah, kann ja auch eine totale Fehleinschätzung sein. Ja.
0: Also ich sag mal so, ich werde es herausfinden. Ich werde jetzt mich hineinbegeben in die Welt von, äh, warte, ich lese noch einmal, weil es so den vollen Titel vor, in die Welt von Tales of the Unknown, Volume 1, The Bard's Tale, Wahnsinniger Text, also wirklich, ähm, werde ich mich hineinbegeben und dann setzen wir uns wieder zusammen, wenn ich durch bin mit dem Kram und sprechen darüber, was passiert ist und beleuchten es vielleicht nochmal, ne, mit so einem modernen Auge wie so ein The Bart's Tale aus dem Jahr 1985, sie es heute so schlägt von seinen Geschichten Momenten, die es so anbietet. Ich freue mich ganz doll, dass du diese Reise mit mir unternimmst, du, ich bin wirklich, also ich freue mich aufs Spiel, aber ich freue mich auch, dass ich zuversichtlich weiß, ich werde dich mindestens noch einmal hören in diesem Jahr.
1: Sehr schön, da freue ich mich auch drauf. <lacht> dann ja, dann viel wir Spaß zu? auf deiner Reise. Ja, danke.
0: Also wie Zumindest sagt man mal. denn, gibt es so einen Abenteurer äh, Glück auf klingt so basic. Ja, gibt's da Heil irgendwas? oder so, keine Ahnung, was wünschen ja. sich Abenteurer. <lacht> Hals- und Beinbruch. Ja.
1: Toi, toi, toi. 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 <lacht> Tschüss. Äh.
0: Wir hören uns mal, oder? Bis Ciao.
1: dann. Farewell.
0: Ja. Prost.